0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 160 und mit mir dabei sind heute der Marco Hallo. und der Andreas.
1: Aufstiegsfeier, Aufstiegsfeier!
0: Ja, man soll ja den Bären das Fell verteilen, bevor er erlegt wurde und der Andreas hat das gerade quasi fast schon getan. Und mit dieser Euphorie reden wir heute über das Heimspiel gegen Heidenheim und die aktuelle Tabellensituation, denn sie ist noch rosiger als beim letzten Mal und wie so in alter Tradition würde ich einfach mal mit unserem Smalltalk-Thema anfangen, was überhaupt nichts mit Fußball zu tun hat und da ich mir keine Gedanken gemacht habe und das Erste, was ich hier auf meinem, auf meinem Tisch sehe, ist ein Schirrchen, wo Kakteen drauf sind. Deswegen die Frage, Marco, wie angesagt sind gerade Kakteen bei dir? <lacht>
2: Richtig. Welche sagt ihr? Ja, eigentlich. Ich mag Kakteen nicht, aber die sind ja pflegeleicht und ja, passen auch zu meinem Charakter. Eigentlich finde ich die sympathisch, sind angesagt.
1: Die sympathische, nette
2: Kakteen von nebenan.
0: Ganz genau. Genau,
2: richtig. Aber warum hast du den Kakteen auf deinem Tisch stehen?
0: Es sind keine Kakteen, es sind nur Kakteen auf einer Schale drauf.
2: Ach, der ist aufgedruckt. Kakteen. Richtig. Besitzt du den Kakteen?
0: Nein, ich bin kein Mensch, der unbedingt viele Pflanzen <lacht> besitzt.
2: Ja, aber Die sind aber echt pflegeleicht, also das du immer überlegen.
0: Das wäre, glaube ich, der gute Einstieg, um irgendwas mit Pflanzen anzufangen.
2: <lacht> Einstiegsdroge. Ja, genau. Mach das mal. Ich bringe dir mal eine mit. Grün.
0: Oh, das wäre ein klasse Geschenk. Du kannst
2: dann in die Tasche stecken und nach Hause mitnehmen.
0: <lacht> ja. Aber nicht im Stadion umherwerfen.
2: Darf man das überhaupt ins Stadion mit reinnehmen? Kann man jemand in die Stadion in Ordnung gucken?
0: Höchst das ist wahrscheinlich... Dettung, wo man
2: darf keine Kakteen mitnehmen? Ich glaube nicht.
0: <lacht> vielleicht steht drin, jegliche Pflanzen sind verboten. Oder wie ja, damals... in Oder wie damals in Regensburg, wo nur Obst und Gemüse in handelsüblichen Mengen mitgebracht werden durften.
1: <lacht> das stimmt. Ja.
0: Gut. das auf Erfahrung
1: gemacht zu haben.
0: Ja, ähm, ich merke, das Thema war nicht unbedingt das Beste, was sie hätte auswählen können.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Nee, aber... ich habe beschissen. <lacht> ja. Ja, beim nächsten Mal mache ich mir wieder mehr Gedanken vorher.
1: Ja. ja gut, ob ja. das jetzt so viel besser war.
0: Gut, äh, fangen wir an, einfach über Heidenheim <lacht> zu reden und über unser Heimspiel, was wir super 3 zu 1 gewonnen haben. Oh.
1: Ey, Stefan, du verbreitest aber auch eine optimistische, positive Stimmung hier, wie so bei einer Beerdigung, ey, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Andreas, probier du mal optimistische Stimmung zu verbreiten. Erzähl mal ein bisschen was ja, zu Heidenheim.
1: Zu Heidenheim. Wieder ein äh, unfassbar volles Stadion wieder gewesen. Was hatten wir? 12.558 Zuschauer. Ähm, wobei ich da sagen muss, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es keine 13.000 geworden sind. Ähm, und ja, es war halt wieder sehr schön voll. Die Stimmung war für einen Sonntagnachmittag ähm, fand ich auch sehr gut, die Stimmung war auch das ganze Spiel über, fand ich sehr, sehr gut. Und ähm, im Großen und Ganzen, finde ich, haben wir auch sehr souverän gewonnen, wobei uns mit Sicherheit die, äh, die, die, aus, die beiden Ausfälle der Heinheimer in die Karten gespielt haben, aber ich denke, wir haben da verdient gewonnen und können mit Sicherheit mit, mit breiter geschwellter Brust in die äh, letzten drei Spiele gehen.
0: Das ist durchaus richtig und eine gute Zusammenfassung. Ich würde zwischendurch mal den Marco fragen, wie ja mal ein bisschen chronologisch vorgehen und wie er dann so sich gefühlt hat, als er dieselbe Startelf gesehen hat als ja wie gegen Kiel.
2: Ja, war vor, war eigentlich äh, mitzurechnen. Ne? Also es wird mich jetzt stark gewundert, wenn er daran gerüttelt hätte, weil die haben ja ähm, in Kiel echt eine super Leistung abgeliefert und von daher gab es ja überhaupt keinen Grund, da irgendwie dran zu rütteln. Das äh, passte schon.
0: Genau, und selbst bei der Endverteidigung so. sind wir bei der Aufstellung geblieben, weil ja auch, glaube ich, strohlig immer noch ein bisschen mit Rücken zu kämpfen hatte.
2: Genau, der ist ja erst, äh, wenn es der Freitag, ist der, glaube ich, wieder ins Training eingestiegen. Von daher war das definitiv, glaube ich, auch klar, dass er draußen bleibt.
0: Ja. Ja, wie sind wir denn so ein Spiel gekommen, Marco?
2: Wäre ja, ich jetzt so? Ja. Also ich, ich würde vielleicht, bevor wir über das Spiel reden, ne, wollen wir mal vielleicht darüber reden, wie ihr so die Woche verlebt habt, weil ich, ich persönlich, das hatte ich ja schon in der letzten Sendung gesagt, ähm, bin ja schon etwas, äh, ja, äh, leide darunter, dass, äh, ja, diese Anspannung und so die ganze Zeit auch einen liegt und ähm, bei mir wollte die Woche irgendwie nicht vorbeigehen, das war zum Kotzen. <lacht> und dann auch noch ein Sonntagsspiel. Ja. Also. Schlechter kann man sich terminieren. Hattet ihr da keine Probleme? Habt ihr da locker flockig euer Osterfest hinter euch gebracht und dann noch ein paar Tage gearbeitet
0: oder Urlaub genossen? Also mir ging es eigentlich recht gut die ganze Zeit. Ich glaube, es lag so ein bisschen daran, dass das Spiel, was ähm, uns am meisten parallel interessiert hat, auch wirklich parallel lief und wir deswegen, ich keine Sorgen hatte, dass Freitag, Samstag schon irgendwer wie bekloppt vorlegt und wir gezwungen sind zu gewinnen. Und ich hatte dann sogar tatsächlich am Sonntag so ein bisschen Bock auf das Spiel und weniger Angst, weil ich dachte, ja, was soll schon schief gehen? Die Heidenheimer sind jetzt nicht so stark gegen Top-Teams in der Liga bisher gewesen und ich war da wirklich, natürlich hat sich die Woche vielleicht so ein bisschen gezogen und meine Vorfreude und meine Nervosität bezüglich der, des kommenden Spiels ist, glaube ich, jetzt noch mal irgendwie deutlich größer und ich habe jetzt nur noch Fußball im Kopf, aber an sich war ich doch tatsächlich recht entspannt, weil ich dachte, eigentlich läuft es ja gerade gut und warum soll es ausgerechnet gegen Heidenheim aufhören? Also so ein ganz, ganz komisches ja, Selbstbewusstsein, was vielleicht auch die, die Spieler entwickelt haben. Ich weiß nicht, Andreas, wie, wie ging es dir denn diese Woche? Warst du auch so entspannter als sonst oder vielleicht äh, ja, ja, etwas angespannter als sonst?
1: ich hatte seit langer Zeit mal wieder Urlaub und von daher war ich generell die ganze Woche ein bisschen entspannter äh, als sonst, hatte auch mal wirklich Zeit, mich wieder, äh, um mit, mit Fußball auch wieder mehr auseinanderzusetzen. Das ist die letzten Monate sehr viel auf der Strecke geblieben und bei mir ging es halt wirklich sehr früh los, dass ich echt einfach Bock hatte, das Spiel zu sehen und ja, ich fand es eher ätzend, ja, auch so wirklich so lange zu warten, dass man quasi wirklich sich sehnlichst diesen Sonntag erwartet, wo quasi das Wochenende dann schon wieder vorbei ist, ähm, bis man endlich dann das Spiel gesehen hat und, ja, weiß ich nervös will ich gar nicht sagen, halt irgendwie vielleicht so ein bisschen, ähm, weil das Spiel hätte ja auch halt nun mal anders ausgehen können, da wäre die Ausgangslage jetzt für die letzten drei Spiele halt ganz anders ähm, da könnte man jetzt nicht so euphorisch äh, auf die letzten Spiele schauen. Vor allem, man sieht ja auch, wie präsent jetzt der SCP wieder in den Medien ist. Und ähm, von daher, ich habe mich schon extrem drauf gefreut und am liebsten hätte ich jetzt auch schon wieder, dass ich direkt heute oder morgen schon das nächste Spiel gucken
2: kann.
0: Marco, wie will hier. Okay, erzähl also du, Marco.
2: Aber, aber wart ihr da so, so optimistisch gegenüber? Ich meine, ich hatte Heidenheim gesehen vorher, eine kurze Zeit vorher in, in München im Stadion da beim DFB-Pokal und ich hatte da echt Respekt vor, weil ich habe den echt einiges zugetraut, muss ich sagen. Und also ich bin da nicht so locker flockig dran gegangen, weil ich schon gedacht habe, oh, das ist jetzt kein kein Easy Win, auch wenn man zu Hause echt stark spielt bis jetzt und ja da auch ja einen guten Lauf gerade hat, hatte ich da schon ordentlich Respekt vor den.
0: Ja, aber ich glaube, ich hatte eher so das Ding im Kopf, dass es halt ein geiles Fußballspiel wird, wie es halt vielleicht gegen Kiel war, wo es so ein Duell auf Augenhöhe ist. Beide wollen gewinnen und dann halt, ja, sich da besser am Ende irgendwie durchsetzen. Und natürlich, klar, hatte ich auch im Hinterkopf, dass so Heidenheim gewinnen könnte. Ich hatte auch irgendwie vorher eine Tabelle mit dem Tabellenrechner gepostet, wo ich dachte, okay, so wird es ja wahrscheinlich laufen. Und da waren wir dann plötzlich Vierter oder Fünfter. Mhm. Kam natürlich dann ganz anders, aber ich hatte wirklich so im Kopf, okay, da ist irgendwie alles möglich und alles drin und ja, habe mich einfach gefreut, dass wir da halt ein ja, richtiges Fußballspiel sehen. So war, glaube ich, so eher dann unmittelbar vorher meine Herangehensweise. Ich meine, glaube ich, 48 oder 24 Stunden vorher habe ich auch anders drüber gedacht, aber so direkt am Sonntag war ich eigentlich eher fröhlich beschwingt.
2: Hm. Okay, ja gut. Also mich nimmt das mit, also bei, also.
1: Ja, also bei mir war das wirklich, ich hatte überhaupt keine Sorge, dass wir das Spiel irgendwie vergeigen können. Also ich sehe uns wirklich halt auch mental im Moment als stärkstes Team wirklich der gesamten Liga. Also keine Ahnung, in Heidenheim jetzt mal ehrlich, da mit außenseiter die sind auch geknickt, dass die halt punktemäßig halt ja, ein bisschen weiter hinten dran sind. Und da fand ich, die, dass die eher mit so einer Nervosität ins Spiel gehen und wir, ja, schon ja, gefühlt doch irgendwie befreiter aus aufspielen können, weil ja, Aufstieg ist geil, natürlich wollen, die den, wollen wir den haben, jeder, auch jeder Spieler, aber bei uns ist es definitiv nicht so, dass es blockiert. Und von daher mache ich mir auch echt keine Sorgen jetzt auch die letzten Spiele, auch wenn wir vielleicht noch eins davon mal nicht gewinnen werden.
0: Okay, ja, aber ich rede irgendwie.
2: gar nicht so viel über die Mannschaft, sondern eher über mich, weil also mich hat das schon stark blockiert, muss ich sagen. Also ich bin dann, glaube ich, eher der äh, Routinier im Abstieg, aber nicht der Routinier im Aufstieg. <lacht> nein, das ist wie gesagt. Also aus den Gründen halt war ich da wirklich völlig tiefenentspannt bei.
1: Und hm. ich habe dafür das, das völlig, doch ich habe das völlige Vertrauen in die Mannschaft. Vor allem, weil die wirklich auch je, nach jedem Spiel, egal wie euphorisch es jetzt ist, die immer noch wirklich so jeder Spieler wirklich so aus dem FF sagt so Nein, alles klar, Jungs, jetzt bleibt mal ruhig. Ist halt geil, wo wir stehen, wollen wir natürlich auch halten, aber wir können halt nur von Spiel zu Spiel äh, gucken und das Spiel halt machen und diese Einstellung und alles und halt auch diese, diese Videos, die man jetzt gut jetzt nach dem Spiel gegen Heinheim ähm, gesehen hat auf, auf Instagram oder auch auf Facebook da von Baba und äh, Michel und so, das zeigt einfach, was für ein, was für eine unheimlich geile, positive Euphorie und was für eine positive Anspannung da drin ist. Also da mache ich mir halt echt keine Sorgen. Und auch alle, die da jetzt kommen auch mit, bei denen mache ich mir keine Sorgen, dass wir die nicht schlagen könnten oder dass die uns ernsthaft gefährlich werden können.
0: Ich merke schon, also die, diese positive Stimmung, die gerade Andreas anspricht, die lässt sich gut auf Andreas von der Mannschaft übertragen. Und Marco, bei dir kommt es anscheinend ja nicht so gut an, weil aufgrund ja, des, des, der Anspannung im Aufstiegskampf, die ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann, und jetzt müssen wir da vielleicht dann den. Hätten wir noch einen Basti dabei, könnten wir vielleicht den Mittelweg finden, der uns da irgendwie bei den Kevin-Dienst dann irgendwie <lacht> vermitteln können und sagen, wie wir vielleicht eher auf das Spiel blicken sollten. Nein. Ja. <lacht> Gut. Ja, aber, aber Marco, ich kann, also ich glaube auch, diese. Also diese, diese, diese Anspannung ist auch was anderes, als wir vielleicht vor einem Jahr hatten, wo wir quasi vier Spieltage vor Schluss aufgestiegen sind und alles kein Problem mehr war, weil jetzt ja wirklich gefühlt jedes Spiel zählt und wir uns extrem... Ja, also in, in die, nach jedem Spieltag irgendwie extrem in der Tabelle hin und her bewegen könnten. Also wir könnten jetzt genauso gut auf Platz 5 stehen und demnächst können wir vielleicht schon ja mit einem weiteren Sieg den Aufstieg klar machen. Also es ist halt irre, wie gerade die Tabelle wie zusammengestaucht die und auch ist und wie, ja, wie, wie schwierig der Wirkung wie dann doch noch ist, der vor uns liegt. Von daher kann ich dann ja diese Anspannung ist halt wie in so einem ja, K.O.-Modus verstehen, dass jetzt ja von Woche zu Woche wird es, glaube ich, für dich und für uns alle nicht einfacher.
2: Ja, genau, K.O.-Modus beschreibt das schon ganz gut. Ne? Ich meine, das war jetzt zwar ja. recht befreiend, ne, wenn man ja nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber es ist immer noch eine Art K.O.-Modus. Ne? Also ähm, der, der zuckt, verliert. Also,
0: ja, das definitiv. Gut, ist das genug für dich, Marke, zum vor für den, zu dem Thema vor dem Spiel oder wollen wir noch ein bisschen was dazu loswerden?
2: Nein, alles gut, alles gut. Ja.
0: Dann probiere ich mal jetzt mal den Andreas noch mal zu fragen, wie sind wir denn in das Spiel gegen Heidenheim reingekommen? Wie hast du denn so die ersten paar Minuten erlebt? Was waren denn so deine ja, Highlights oder Lowlights, die dir im Kopf geblieben sind?
1: Ja, richtige Highlights, fand ich, gab es in der gesamten ersten Hälfte gar nicht mal so viele. Also klar erwähnenswert sind natürlich die beiden ähm, Ausfälle gewesen da von Schnatterer und wem auch immer in der Innenverteidigung bei Heidenheim. Was die ja schon. was uns mit Sicherheit in der zweiten Hälfte schon sehr entgegengekommen ist, muss man klar sagen. Äh, vorher war es definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. Es gab. Ähm, ich weiß gar nicht, wann war das denn? Irgendwann in der 30. Minute oder sowas? Also irgendwas rund um die 30. Minute, glaube ich, diesen Freistoß für Heidenheim. Den 18. Äh, 18. Mhm. mhm. Ja, ganz knapp daneben. <lacht> ähm, da gab es ja den, den Freistoß für Heidenheim, den äh, Leo dann auch äh, knapp unterschätzt hat. Der ging dann ja nochmal voll an die Latte. Und äh, Leo hatte da ja schon quasi die Hände weggezogen. Der ist sich ziemlich sicher gewesen, dass der Ball drüber weggeht. Und äh, ja, also ich weiß ich nicht, sonst groß Highlights fand ich. Fallen mir jetzt noch nicht mal so groß ein zu dem Spiel.
2: In der naja, mir, obwohl du das ansprichst mit dem, mit dem Freistoß, fällt mir sofort das Highlight ein, dass Zingel den Freistoß ja selber auch verursacht hat. Ähm, wenn ich das recht mhm. in der Erinnerung habe, durch Stimmt, sein ja. weites Rauslaufen und einen Schritt zu spät äh, da den Stoßstürmer von Heidenheim umzuhauen. Also
1: mhm.
2: und dafür auch die gelbe Karte zu, zu kassieren. Also, ja, da war glaube ich selber noch
1: ganz froh, dass es nur gelb war. Mhm.
2: Genau, ich habe da keine Wiederholung bis jetzt von gefunden, also ich glaube schon, dass das, äh, ja, das das hat man zwar später, hat der Schmidt auch nicht mehr irgendwie erwähnt in der PK oder so, da hat er nur eine Aktion aus der zweiten Halbzeit auch noch erwähnt, aber ich glaube schon, dass da vielleicht der ein oder andere Bundesliga-Schiri auch, äh, ja, vielleicht zum roten äh, Stück Papier gegriffen hätte, also, ja, fand ich schon war halt, sieht man selten von Zingerle, dass er dann wirklich zu spät kommt. Ne? War vom Timing her halt nicht richtig und hätte vielleicht auch einfach drinbleiben sollen. Das war war doof. Ne? Und dann das Ding, die Latte, ich meine, das hat ja richtig gescheppert. Ne? Also da wäre genau. er nie im Leben mehr dran gekommen. Also nee. das Ding wäre wär reingegangen. 100%. Hm.
0: Ein bisschen erstaunlich ist, ich habe danach mal geguckt, dass diese gelbe Karte die einzige im ganzen Spiel war. Also es war echt ein krass faires Spiel, jetzt mal, mal, mal von dem ha. Foul vielleicht absieht
2: der hatte auch eine ziemlich, ich fand den Chiri eigentlich sehr, sehr gut. Der hatte eine recht, der war recht geradlinig und ähm, ja. der hat viel laufen lassen. Ne? Also, so, ja. das, das war eigentlich sehr, sehr positiv. Der hat ein bisschen viel mit, du mit auch, den dass Armen gerade ein. Sind. Ja, der hat immer so angezeigt. Ne? Das war so ein ja, bisschen genau. überschüssig. Da hat man immer gedacht, was ist jetzt Pfeift da gerade? Und ich habe den Pfiff nicht gehört, weil er irgendwie wieder mit den Armen was signalisiert hat. Yeah, Aber, genau. ähm, ja. Das, das stimmt, das war, war, fand ich auch. Aber in Summe fand ich der aber sehr geradlinig und ja, wenn man so eine Linie durchzieht, ist ja so ein bisschen wie Manuel Gräfe, ne, den wir sehr ja. mögen mittlerweile. Um, tja, der hat aber kann auch man so viele gelbe Karten. Ja, also der hat aber auch viele
1: gelbe Karten stecken lassen, wo er meines Erachtens auch äh, welche hätte geben müssen. Ähm, so war es in den ersten paar Minuten, das war. Dräger, glaube ich, genau der dann auch zu spät kam. Also Dräger kam ja bei den ersten äh, paar Minuten, also in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, kam der häufig einen Schritt zu spät, hat sich ein bisschen verschätzt, immer bei der Ballabwehr. Und dann hat er auch, ähm, wie auch in der Szene, die ich jetzt gerade im Kopf habe, ähm, da ist er auch neben dem Ball her, der Heidenheimer ähm, hat den Ball bekommen und ja, der hat den halt einfach umgerissen. Also der konnte nicht mal in den Ball kommen und hat den quasi einfach umgerissen und somit den Freistoß provoziert. Und das ist für mich halt ganz klar halt ein taktisches Foul. Und da gibt es für mich auch eigentlich keinen Ermessensspielraum für einen Schiedsrichter. Und da hätte es dann halt auch zwingend gelb geben müssen. Also genauso wie in der zweiten Hälfte, glaube ich, auf der anderen Seite auch. Und da hat er die einfach stecken lassen. Was ich da halt gut finde, er hatte halt eine Linie, aber wie gesagt, meines Erachtens irgendwie... Seltsam, dass Shiris das so unterschiedlich bewerten dürfen, anscheinend.
2: Na ja. ja, gut, ist ja Auslegungssache, ist ja prinzipiell etwas, was unserer Spielweise sehr entgegenkommt, ne? Weil wenn du einen Schiri hast, der viel kleinlich pfeift, kannst mhm. du halt unser Spiel auch äh, ja, durch kleine Rempler und durch kleine Attacken ähm, schnell zerstören und diesen schnellen Spielfluss halt komplett unterbinden. Und jeder Schiri, der das eher laufen lässt äh, und äh, da eher an die Grenze geht, der ist eigentlich pro Paderborn oder pro unseres Spiels. Und ich fand da auch, Irre, ne? also ja, das ist krass. Ich es auch, dass das Träger, gerade so die ersten, naja, weiß nicht, 20, 30 Minuten, die Seite war definitiv die schwächere Seite. Auf der anderen Seite mhm. war ja Collins, wo auch Schnatterer unterwegs war. Das Ding stand eigentlich viel, viel besser als die Seite von Dräger, weil Dräger auch wieder sehr hoch stand, noch viel höher als, als Collins, hatte ich das Gefühl. Und auch ja, deutlich. Defensiv, deutlich. defensiv auch dann irgendwie vom Timing her nicht passte. Das war irgendwie, ja, das, das, das war die anfälligere Seite, fand ich.
1: Ja, aber das hat man halt auch super, ähm, super gesehen, was der Unterschied halt ist zwischen Collins und Dräger. Das ist bei Dräger, der dreht halt ab der Mittellinie nach vorn halt richtig auf. Und Collins ist halt richtig stark ab der Mittellinie halt nach hinten. Also die sind quasi beide wirklich so 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 äh, das Pendant zueinander. Also Collins wirklich der richtig starke Verteidiger, was der hinten auch abräumt, auch auf der rechten Seite ab und zu hilft er ja mal aus. Und ähm, Dräger, was der wirklich nach vorne macht, wie viele Flanken der gegeben hat, wie oft der noch bis zur Grundlinie durchgelaufen ist, wie oft der wirklich bis in den 16er rein ist und dann noch rübergepasst hat oder Flanken gegeben hat. Also wie gesagt, das macht Collins halt auf der anderen Seite halt wiederum nicht. Und deswegen, Collins steht da halt insgesamt halt viel tiefer und äh, hält da die Abwehr deutlich fester. Wobei Träger halt dann deutlich der offensivere Part ist.
2: Was vielleicht auch daran liegt, dass den, äh, Collins auf seiner Seite auch den Jimmy hat, der natürlich ähm, so schnell vorne ist, dass äh, ja. da die Grundlinie auch schnell besetzt ist. Und äh, dass da vielleicht auch nicht mehr die Not so groß ist, dass der Innenverteidiger, ach, dass der Außenverteidiger, mit bis zur Rundlinie geht. Wobei der Collins ist mir aufgefallen, sowohl gegen Kiel wie auch jetzt gegen Heidenheim, der ist technisch viel, viel besser geworden. Ich meine, dass der vom Timing besser her besser ist als ein Träger, steht außer Frage, also ein defensives Timing. Ja. Ähm, finde ich, das sieht man sehr stark, aber der ist auch spielerisch gewachsen so in der Saison. Ich finde, der geht stimmt, viel ja. sicherer mit dem Ball um, also der schlägt auch mal einen Haken, macht mal ein kleines Dribbling, lässt immer jemand stehen und das auf engstem Raum. Ich finde, der hat sich nochmal deutlich weiterentwickelt.
1: Ja, und halt mit was für einer Ruhe, der das auch macht,
2: ne? Jo. Jo. Also der macht das ja,
1: Also der macht das ja wirklich so, als weiß ich nicht, als hätte er noch nie was anderes gemacht. Der verzieht dabei ja keine Mine, pflückt sich die Bälle da außer Luft, ähm, spielt die dem Gegner halt vom Fuß weg, entweder prescht er eine raus oder er luchst dem wirklich noch ab, wenn es geht. Also Wahnsinn, also wenn wir nicht aufsteigen, der Typ ist definitiv in der ersten Liga.
0: Ja, ich meine, es ist ja kein Wunder, dass er Nationalspieler geworden ist, wenn man jetzt seine ja, seine Leistung sieht. Also sieht er gerade, glaube ich, ganz viel gesagt, was, was glaub, unter Umständen gar nicht so sehr auffällt, dass der halt, ähm, also es fiel mir noch gar nicht so bewusst auf, der, der also auch dieser Unterschied gerade zwischen Träger und Collins, dass Träger immer so ein Stück weit offensiver ist und öfters mal, wo man dann ja denkt, okay, jetzt, jetzt hat er wieder irgendwie dann Spieler irgendwie ja vorbeigelassen und das passiert in Collins halt so gut wie gar nicht. Also die linke Seite ist, glaube ich, definitiv unsere starke und besser besetzte Seite, was man ja auch dann später vielleicht an den einen oder anderen Torschützen noch erkennen wird.
2: Ja, ja man
1: folgt ich. irgendwie zwei unterschiedliche Spielweisen auf den Seiten. Ne? Also links ist es halt wirklich sehr souverän, halt Collins, der halt wirklich ähm, so bis Mittellinie mitläuft. Klar, auch mal ab und zu mit weiter nach vorne geht, aber in der Regel so bis Mittellinie äh, mitläuft. Und den Rest macht dann halt äh, Jimmy dann auf der Seite und halt auf der anderen Seite ist es so, dass das... Pröger und Träger sich dann irgendwie abwechseln, dass Bröger irgendwie mehr in die Mitte läuft oder mit auf die andere Seite läuft und Träger halt bis zur Grundlinie durchläuft.
0: Hm. Ich würde gerne noch, bevor wir jetzt langsam auch Richtung zweite Halbzeit gehen, nochmal ganz kurz auf das eingehen, was wir schon kurz am Rand erwähnt hatten, und zwar den ja, verletzungsbedingten Doppelwechsel bei, bei Heidenheim. Äh, Marco, wie hast du denn. Also, wie, wie, was hast du denn gedacht, als Schnatterer ausgewechselt wurde? Weil Schnatterer ist ja so, also ich glaube für ziemlich alle, so das zweite Gesicht von Heidenheim. Das erste ist der Trainer Frank Schmidt, das zweite ist halt Marc Schnatterer. Hast du die Szene vor Augen, wo er da ausgewechselt wurde und was da so passiert ist? Also hast du da ein bisschen drauf geachtet?
2: Ich habe mir das nochmal in der Zusammenfassung angeguckt. Also da ist ja Hühnemeier wohl irgendwie mit einem Zweikampf. Also irgendwie der Sky-Moderator meinte, oder Kommentator meinte, das wäre die Achillessehne gewesen. Meiner Meinung nach ist die irgendwie 10 Zentimeter weiter unten, also von hinten ans Bein dran gekommen. Äh, gut, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Wucht drin äh, in der Realität, als man in der Zeitlupe erkennen kann. Und äh, das hat bei Schnatterer wohl irgendwas ausgelöst, äh, was äh, das Bein mehr oder weniger lahmgelegt hat. Also so wie er gelaufen ist, würde ich auch gesagt, das geht bis in den Rücken rein. Ähm, ja, der äh, hatte doch, ich glaube,
1: der hatte Nerv ja? oder was eingeklemmt im Rücken.
2: Ja, irgendwie irgendwas ist passiert, aber Auslöser war angeblich dieser Stupser oder diese Berührung von von Hühnemeier da in den Zweikampf. Auch, auch egal. Ähm, Im Endeffekt, ich meine, das tut mir total leid für den. Ne? Ich meine, ich möchte es niemandem gönnen und niemandem äh, wünschen, dass er sich da verletzt oder dass er da verletzungsbedingt aus, ausfallen fällt. Aber ich meine, mir ist schon ein Stein von Herzen gefallen, weil der Typ kann schon den Unterschied machen. Ne? A, dirigiert er die Mannschaft, das ist ja der verlängerte Arm von Schmidt auf dem Platz. Ähm, B ist ja auch immer für ein Tor gut. Ne? Ich meine, der hat ja eine Freistoßsituation gehabt, die auch gar nicht ungefährlich war, dann von der rechten Seite, von der Süd aus gesehen. Ähm, von daher war ich da schon, naja, war schon ein bisschen Erleichterung mhm.
1: äh,
2: ähm, bei mir, als ich gesehen habe, dass er raus muss. Und vor allen Dingen dann auch in dieser Kombi mit dem Bärmann, der ja dann, das war ja mehr oder weniger ohne Zutun vom Clement, da doof gefallen ist, der war ja auch irgendwie getaped hier am Oberschenkel, hatte ich gesehen und ähm, mhm. hat sich auch direkt irgendwie in dem, nach dem Fall direkt an den Oberschenkel gegriffen und hat es auch direkt Auswechseln angezeigt. Also mhm. da muss schon irgendwie was vorher lidiert gewesen sein, was dann nochmal ähm, ja, halt komplett in die Brüche gegangen ist, weil die Impfverteidigung und allgemein das defensive Spiel von Heidenheim fand ich schon sehr beeindruckend. Ne? Also die haben uns schon super zugestellt. Haben die ja. Räume total dicht gemacht. Da war durch die Mitte, also ein Clement hatte echt, musste viele Kreise drehen, bis er mal eine Anspielstation ja. hatte. Und die schnellen Konter waren irgendwie auch nicht drin. Das hat man auch gut zugestellt und auch man hat auch super umgeschaltet. Und diese, diese Kombi, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da dachte ich, und ich glaube, dass das auch ein, 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 so ein Gamechanger noch mal war, dass das noch mal was rausgenommen hat bei Heidenheim an Qualität, was dann in der zweiten Halbzeit nochmal richtig zum Tragen gekommen ist. Also ich möchte nicht sagen, mhm. dass wir so ohne diese verletzungsbedingten Ausfälle nicht gewonnen hätten, aber ich denke mal, das hat schon schon nochmal bei Heidenheim echt ein bisschen was was kaputt gemacht, dass die beiden raus raus mussten. Und mhm. ja, dementsprechend super. Also es ist in den Stein von Herzen gefallen, muss ich sagen. Mhm.
0: Ähm, schöne Randszene <lacht> dabei, aber war wie auch Baumgart sich gleich da um Schnatterer gekümmert hat, als er da irgendwie verletzt war und auch mit ihm gesprochen hat, wo ich auch wieder gesehen habe, okay, Baumgart ist doch irgendwie dann noch irgendwie ein fairer Sportsmann und ähm, hat glaube ich auch gemerkt, okay, es ist irgendwie kacke, wenn der jetzt raus muss oder verletzt ist. Aber ihm wird es wahrscheinlich ähnlich gegangen sein und dachte auch im Hinterkopf, ja, so schlecht ist es für uns gerade nicht, wenn der vielleicht nicht auf dem Platz steht.
2: Genau, richtig. Aber muss man immer fair bleiben bei dem Ganzen. Klar. Wobei ich fand also Schnatterer war ja auf der Collins-Seite, ich fand den nicht gefährlich im normalen Spiel. Also mhm. der war, war gut stimmt, aus dem ja. Spiel raus und ähm, das war jetzt nicht, wo ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also das äh, das passte. Ne? Und die, was war das, die 16 oder 17 war es, glaube ich, so ein, so ein kleiner, junger Quirlicher, der reingekommen ist. Der hat ja am Anfang auch direkt ein, zwei ganz gute Zehen gehabt. Der war ja wahnsinnig schnell ähm, da dachte ich auch oh, erst Ui.
0: Genau. Manchmal ist ja gucken. dieses Phänomen, dann wird jemand eingewechselt und du denkst, ach ja, was soll jetzt noch passieren? Und der dreht dann richtig auf, weil er plötzlich mhm. die Chance bekommt.
2: Ja, genau. Ich das war ja auch rein. in der ersten, in der ersten Halbzeit fand ich auch zum Beispiel den Teuerkauf auch ziemlich stark. Der kam ja teilweise ähm, auch gut über, über deren linken Seite rüber und so. Das, ähm, das ist mit Schnatterers Abgang war Teuerkauf auch irgendwie nichts mehr wert, fand ich so. Das. Ähm, hat mich auch so ein bisschen verwundert, muss ich sagen.
0: Das ist fast schon poetisch, wenn du sagst, teuer war nichts mehr wert. Das ist. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Tiefst in meinem Inneren bin
1: ich auch ein Poet. Ja. Was mir vorhin noch eingefallen ist, wo du vorhin gesagt hier, gesagt hast, so faire Szene und sowas. Da ist mir noch eine Szene die noch so wunderschön aufgefallen. Ich weiß gar nicht, in der zweiten Hälfte oder was. Da hat auch ein Heidenheimer Spieler von unseren Jungs was zu trinken bekommen. Da hat er von unserer Ersatzbank eine Flasche zu trinken bekommen. Aus der Gästeflasche, ne? Aus der Gästeflasche, <lacht> für die nicht so guten
2: Freunde.
0: <lacht> ja, das ist wie die Gästezahnbürste, die immer wieder benutzt wird.
2: Genau, <lacht> no. selbst vom Hund.
0: <lacht> oh. Ja, wer äh, sich auf jeden Fall die Zähne geputzt hat, dann hat das strahlendste Lächeln. Aktuell, glaube ich, von allen SCP-Spielern ist ja wohl Jimmy. Der in Klammern ähm, Überleitung aus der Hölle, der hat ja mal wieder gezeigt, dass er, ich weiß auch nicht, dass er gerade einen Lauf hat, der ja seinesgleichen irgendwie sucht, denn er hat da in der zweiten Halbzeit für uns mal wieder kurz einen Doppelpack geschnürt. Und ja, Andreas, dein Loblied auf Jimmy, hau raus. Da,
2: darf ich aber da mal ganz kurz was zu sagen, bevor, okay. bevor wir auf das Loblied, Lo Lo könnt ihr euch noch an die ähm, an diese äh, ähm Padakas Folge erinnern, wo wir den Steffenbaum mal zu Gast hatten, da hat nee. der doch noch erzählt, dass er den, dass der Jimmy doch letztens auch noch darauf angesprochen hat warum er nicht spielt mhm. und da hat er ihm auch noch mal gesagt, wie denn die Situation ist und so, weil da war ja, das war ja die Zeit als Jimmy aus dem Kader eigentlich mehr oder weniger ich glaube, der war noch auf Ersatzbank, aber er hatte kaum, kaum ähm, Spieleinsätze außer irgendwelcher Ergänzungseinsätze zum Schluss, weil der Tepetay so dominant war und dadurch das mhm. ganze System eher auf Tepetay Pröger ausgerichtet war. Und wenn man sich dann überlegt, wo der Typ heute steht, krass, <lacht>
0: ja. Aber das ist auch eine Sache, die, da kann ich mich auch, glaube ich, selbst zitieren, die ich immer gesagt habe, bestimmte Spieler werden noch ihre Chance bekommen und können sich auch wieder reinspielen. Das habe ich bei Schwede zum Beispiel gemeint, das habe ich auch bei was ich anderen gemeint und bei Jimmy hoffentlich habe ich das auch gemeint und er hat genau diese Chance genutzt, die er da bekommen hat und wie er sie genutzt hat. Also das ist, glaube ich, ich glaube auch Baumgart kriegt das hin, dass er den Leuten sagt, hey, ihr habt noch irgendwann die Chance, weil hier spielt nicht jeder die ganze Zeit durch, also keiner ist mal, also nicht alle, also irgendwann sind Leute mal verletzt, oder kriegen die fünfte gelbe Karte und plötzlich ist dann auch wieder, weiß ich nicht, ein Klaus Jasula in der Startelf oder so, also von daher überrascht mich das auch nicht so sehr, wie ja, es dich auch nicht überrascht, Marco, also jeder bekommt da seine Chance und wenn man sie nutzt, dann ja, dann kommt dann bei, am Ende das heraus, was halt Jimmy gezeigt hat. Um, ja,
2: ja, und, und es ist wieder dieses, dieses, ich meine, ähm, ist der der Sven Michel halt netzt gerade nicht ein, der Babagouillet ist auch eher bemüht und nicht so effizient in, in, im Abschluss, aber ich meine, der ist ja, der reißt sich ja, also der hat ja einen Spielwille, ne, und der spielt ja auch gut mit und meiner Meinung nach hat er auch ein paar sehr gute Aktionen in den Spielen gehabt, in den letzten beiden, aber die, die netzen halt nicht ein. Ne? Und dann kommt auf einmal so ein Jimmy um die Ecke yeah. und, und, und macht die Dinger. Ne? Und dann auf einmal wieder so ein Kai Pröger, der zwischendurch auch mal ein paar Spiele irgendwie, ja, war ja auch auf, aus der Startformation verschwunden. Und der netzt jetzt auch wieder ein. Also es gibt dann immer wieder, wenn der eine halt gerade nicht nicht am Drücker ist, dann kommt der nächste auf einmal wieder mhm. um die Ecke und äh,
0: kompensiert das. das und, ist, und, und, äh, und Marco, das unterscheidet uns dann vielleicht von Heidenheim. Ja? Weil wenn da nicht ein Schwatterer ja. raus ist, dann ist dann komplett erstmal alles brachgelegt. Wenn bei uns erinnere dich, als bei Köln Clement ausgewechselt wurde und Ritter reinkommt und man denkt, ja okay, Ritter hat eigentlich jetzt nicht so performt und zack, plötzlich performt er. Ja, also Wir haben, glaube ich, diese, diese Breite im Kader und auch das ähm, Glück, dass dann einige dann genau im richtigen Moment funktionieren, was andere Mannschaften gerade nicht haben und das ist, glaube ich, das eines der herausragenden Merkmale, die wir gerade haben, äh, gerade im Vergleich zu wahrscheinlich Heidenheim und Kiel, die nichts so in der Bank haben, wo man dann sagt, okay, jetzt kommen noch Spieler, die das wirklich nochmal den Unterschied machen können.
2: Ja, das äh, echt, das ist etwas, was äh, einmalig ist. Das habe ich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Mhm. Also wie halt in dieser Breite halt auch, ne? Das, was du für Spiele halt von der Bank bringen kannst, dass du noch so einen Zulinski da hast, du hast noch einen Taka da drauf sitzen, du hast da noch einen Ritter, weißt du, wo wir vor der Saison gesagt haben, scheiße, ey, die müssen wir unbedingt kaufen, Das ist so, und sonst wird das niemals was werden. Und dann hast du noch einen, einen Teppete einen Pröger, je nachdem wer dann halt anfängt. Das, das, ist der, das ist der Wahnsinn ein Böder, der auch immer noch ein richtig starker Rechtsverteidiger ist ein Klaus, den er halt noch fürs defensive Mittelfeld hast, das ist schon echt geil
0: und in der, in der dritten Reihe, dann stehen dann schon die nächsten bereit, Am ähm, Kari ja. Shelton wird auch seine Chance irgendwann bekommen können und auch der Taviar und so, da sind ja noch mehr irgendwie da, die noch auf ihre Chance warten und die vielleicht nicht diese Saison bekommen, aber dann nächste und dann geht es halt immer so weiter, wenn es gut läuft
1: ja, Definitiv. ich sehe den Kamara, den, den sehe ich bei der U21 jedes Spiel zweimal einnetzen.
0: Genau, der hat jetzt ähm, gegen Gütersloh, ich glaube, er äh, hat das 1-0 und 2-0 gemacht. Und am Ende hat Paderborn äh, die zweite Mannschaft mit 4-2 verloren.
1: Mhm. Aber wie gesagt, der trifft auch äh, Wichtig, ja, genau. jedes Spiel.
0: Auch der auch der, Guciardo, der hat 17 Tore in der Oberliga gemacht und der ist noch jung. Also der wird auch nochmal sich ein bisschen nach vorne drehen können, wenn wir Glück haben.
1: Das ist so. Ja, und auch ein, zum Beispiel auch ein Tietz. Der macht sich halt auch, in seiner Leine, macht er sich auch richtig gut, finde ich, in der dritten Liga bei äh, wo ist er denn Jena? Ja, ne?
0: genau. Dafür, dass Jena am Abstiegskampf stecken, der, glaube ich, genau. an, ich glaub, an 50% aller Tore beteiligt, seitdem er da ist. Also, das ist enorm für jemanden, der da also in der Mannschaft spielt, die eigentlich ja, wahrscheinlich absteigen wird.
1: Ja, also deswegen, das ist, da stehen schon einige halt echt parat.
0: Genau und jetzt und jetzt Andreas kommen wir zu dem Loblied für Jimmy, was ich dir vorhin schon entlocken wollte. Ehe Marco nochmal das Loblied für die ja für die Ersatzbank haben, wollte dir auch das auch zurecht gesungen wurde. Aber jetzt ist jetzt kriegt Jimmy seinen Part. Komm Andreas. Ich,
1: Jimmy hat Jimmy hat schon richtig richtig viel äh, schon abbekommen quasi. Äh, äh, im Stadion noch, als er auch tatsächlich auf den Zaun durfte und auch tatsächlich, nachdem Tacke ihn endlich da hoch hat, äh, auch tatsächlich hochgekommen ist, das fand ich richtig, richtig stark, das fand ich richtig toll und ja, was, was, was soll man sagen, ich äh, halte es dann einfach mal wie Steffen Baumgart, er macht jetzt endlich, was er soll <lacht> er geht jetzt mit Mut nach vorne und ja, keine Ahnung, also ich will es halt nicht so jetzt an Jimmy festmachen, weil da hat das ganze Team halt nun mal wirklich für gearbeitet und der, weiß nicht, wenn der jetzt so reinkommt, das war auch letzte Saison, wenn der richtig nach vorne zieht, auch irgendwo so aus dem Winkel da, Strafraumkante, äh, einfach abziehen, rein und, ach, geil. Und mit der Geschwindigkeit ist auch einfach unfassbar, wie viele Spieler, der jedes Spiel stehen lässt, wie der einfach dran vorbeiläuft, sehr, sehr geil.
0: Ich meine, Marco gerade beim Zweien, obwohl er da halt einfach und schneller war und keiner in der Nähe war von Heidenheim und der einfach souverän das 2 zu 0 macht.
2: Ja, also der hat sich ja im Endeffekt selbst aufgelegt, ne? Also das ist ja, spielt das Ding rüber zum Pröger und äh, läuft dann einfach durch, äh, ganz konsequent und dann passt das Ding, Ähm, also, es sah auch ein bisschen einstudiert aus. hatte ich so das Gefühl, so dass wenn er da irgendwie, äh, ja, so mehr oder weniger ohne, dass er einen Gegner auf sich zieht, einfach durchlaufen kann und die Lücke sieht, äh, dass er das mal macht. Und das hat auch an nie geklappt. Also, das fand ich schon, äh, schon bemerkenswert. Und ich, das hat ja der, der Stefan auch zum Schluss gesagt, nochmal in der PK war es, glaube ich, ähm, da auch durchzuziehen, ne? Also, das war ja sozusagen, ja, Meter weg vom Torwart. Also, so, ja, hat dann ja ganz ganz krass durchgezogen. Ähm, viele ziehen da ja auch nochmal zurück oder machen halbherzig oder versuchen den irgendwie zu lupfen oder sowas, sondern er ist einfach durchgelaufen und hat das Ding da reingehauen. Und das ist wieder so ein, so ein Ding, so eine, so eine Selbstverständlichkeit, fand ich. Ne? Also es gibt immer wieder die Momente, wo ich denke, da siehst du, dass diese Mannschaft das echt will. Ne? Also die, die, die auch ja. dieses, äh, hört sich zwar kacke an, dieses Glück ähm, erzwingen, ne? sich selbst belohnen. Also die haben Bock zu gewinnen.
1: Mhm.
2: Ne? Also Und zwar irgendwie die ganzen Elf, die da immer auf dem Platz rumrennen, haben Bock zu gewinnen. Und da hat keiner Bock, irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und stehen zu bleiben, sondern die ziehen einfach durch, kostet es, was es wolle. Und die wollen dann die drei Punkte auch wirklich mitnehmen. Und das hat man da wieder gesehen. Das war grandios.
0: Ja. Allerdings muss man auch sagen, Marco, die Punkte wollte auch Heidenheim, denn die haben ja in der Folge trotz des 2-0-Rückstands nicht aufgegeben.
2: Ja, also das ja. haben sie definitiv nicht. Die haben weitergespielt. Ne? Also mhm. das, war, das war schon beeindruckend, also auch nach dem 2-0. Ganz im Gegenteil, da sind wir so ein bisschen, haben uns hinten reingestellt oder haben sie kommen lassen, sagen wir es mal so, hinten reinstellen geht ja gar nicht bei uns, aber haben, haben so ein bisschen ähm, das Tempo rausgenommen und ein bisschen mehr auf Konter geachtet ähm, oder auf Konter gelauert. Und ähm, Heidenheim hat munter weitergespielt. Also die haben schon probiert, was da geht. Und da gab es ja auch äh, zum Beispiel diese Szene mit dem Mo Dreger. Ähm, von der Süd aus sah das sehr unspektakulär aus. Da sah es ja wirklich aus, als wäre wär der dem von hinten in die Beine reinge, reingetreten oder sich verheddert. Und Träger ähm, ist hingefallen und hat dann im Fallen den Ball halt festgehalten, weil es so ein klares Foul war. Ich habe mir das nochmal mhm. in der Wiederholung angeguckt, in der Zusammenfassung. Also ich würde sagen, das, das war ein Elfmeter. Also ja. wie kann der Träger da den Ball in die Hand nehmen? Also ja. Aber du, das ich ist ja auch noch
1: im Stadion gesagt, ja. er. Warum, warum nimmt der dem Blödmann da den Ball in die Hand?
2: Ja, das war irgendwie nicht, nicht so richtig nachgedacht. Das war Nein, komisch, das, das war gar nicht gut. Aber da, das ist ja das, das ist ja auch wieder dieses Glück des Aufsteigers, ne? Also wir haben, das ist genauso wie gegen Kiel, da die in den ersten paar Minuten, da wo der Kieler alleine vor Zingerle steht und der schießt Zingerle an. Ich meine, er muss ja nur 10 Zentimeter weiter nach links schießen, ist das Ding drin. Und hier mhm. auch wieder, da wird der elf Meter nicht gegeben, der meiner Meinung nach relativ klar war, weil es ein Handspiel war. Mhm. Ähm, oder der Zingele kriegt eine gelbe Karte und keine rote Karte, weil dann wäre das Spiel auch nochmal ganz anders gelaufen. Ja. Ähm, da hast du halt dieses Quäntchen Glück und diese Selbstverständlichkeit, dass für dich gefiffen wird oder dass die Dinge einfach nicht fallen. Oder auch das Lattenteil von dem von dem Teuerkauf, äh, der Freistoß. Ne? Also wenn das Ding reingeht, rennt ein 1-0 hinterher und Heidenheim ist dann glaube ich auch eine Mannschaft, die sich taktisch nochmal anders umstellt und dort nicht weiter offensiv spielt. Und das ist, äh, ja, ja so steigst du auf. Ne? Ja, das Glück des Tüchten.
0: Genau, dann, was geschieht denn dann noch in der Folge? Also, wir haben dann irgendwann das 3 zu 0 geschossen und dann irgendwie alles klar gemacht, dann irgendwie doch nochmal kosmetisch das 3 zu 1 kassiert, Andreas. Wie bitter ist das denn, dass wir nicht zu 0 gespielt haben?
1: Ich würde eher sagen, wie scheißegal das ist, dass wir nicht nur zu 0, <lacht> 0 gespielt haben. Es war, wir haben das Spiel, das, das 3 zu 0 in der Nachspielzeit gemacht, das heißt, da war ja sowieso dann alles klar. Ähm, ja, weiß nicht, das 3 zu 1 ist dann ja auch, ja, ein bisschen Holter-die-Polter gefallen. Hühner hat sich, glaube ich, noch unfassbar aufgeregt, dass man da... Ja, das, weil das er zu, zu spät gekommen ist. Ja, genau. Weil, ja. Aber das mhm. ist, ja, Heidenheim wollte das halt auch einfach noch nochmal, das, das Tor. Haben sie auch verdient, also muss man ja ganz ehrlich sagen, also das Tor haben die sich auch verdient, hätte definitiv schon früher fallen können. Und, ähm, es hat ja auch im Stadion fast keiner mehr groß mitgekriegt. Ne? Also wir waren ja schon alle fleißig am Singen. Ich weiß nicht, die Schalzog, wir haben ja die Hymne gesungen in dem Moment schon. Also war, war mir persönlich völlig egal.
0: Es hat Marco, war es denn Leopold Singer auch egal? Meinst du nicht, er hätte mal wieder gerne ein 1-0-Spiel gehabt?
2: Ja, ich glaube, das ist niemandem egal, also in der Mannschaft, dass man da noch das Ding gekriegt Also er war halt total unkonzentriert. Ne? Hast du gesehen, das ging wie durch wie Butter. Also da war irgendwie, da war halt die Konzentration so ein bisschen weg. Ich glaube, da waren alle froh, dass das 3-0 gefallen ist und damit das Spiel halt wirklich durch war und ja. waren sehr unkonzentriert da in den, in den Sekunden. Ne? Also ich meine, es war ja 93. Minute und der hatte vier Minuten Nachspielzeit angezeigt und er hat ja direkt danach auch dann noch abgepfiffen. War halt vielleicht auch ein bisschen albern, Wobei das ja auch wieder nur konsequent ist, wenn man vier Minuten Nachspielzeit ansagt, dass man die auch wirklich zu Ende spielt, dass man das überhaupt nochmal anpfeift, weil wenn in der 92. Ja. Minute oder so das 3-0 fällt, äh, pf, super, also da kannst du auch einfach aufhören, Fußball zu spielen, weil das ist, Spiel ist dann durch. Ähm ja, gut. Äh, pf, unsere, unsere Tordifferenz ist jetzt nicht so, dass wir es unbedingt nötig haben, es sei denn, wir wollen den äh, den FC noch einholen äh, bei den Toren. Ähm, dann wäre das sicherlich nochmal hilfreich gewesen, eins mehr zu, zu haben. Ja, das wollen wir uns dann in Bielefeld, aber das äh, finde ich, find ich jetzt nicht so schlimm. Wobei ähm, dieses 3-0 wird ja auch so ein bisschen weggewischt gerade. Ähm, also ich fand, der Teppete hat sich da gut eingebracht. Ne? Also der hat das Ding ja vorbereitet und hat einen guten äh, Lauf gemacht da auf der rechten Seite und äh, hat das Ding auch stark rüber gespielt dann an den zweiten Pfosten. Ne? Also das ist ja einmal durch den ganzen Strafraum gegangen, das Teil, sodass der Pröger das Ding dann einnetzen konnte. Ja. Ähm, das ist... Äh, ja, das fand ich, fand ich auch ziemlich stark. Wobei ich mich in der Wiederholung, also ist jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ist mir so aufgefallen, der Pröger hat das Ding noch angenommen. Ne? In der ersten Liga musst du ihn direkt nehmen, dann darfst du ihn nicht mehr annehmen. Weil, Weil du weniger Moment, Zeit hast. Genau, dann hast du nämlich die, die anderthalb Sekunden oder zwei Sekunden, die es dann äh, ne, braucht, ähm, das Ding noch mal anzunehmen, äh, hast du halt nicht, sondern da steht dann halt der Verteidiger oder das Bein des Verteidigers ist davor, wie es so oft in der ersten Halbzeit gegen Haldenheim war, hm. dass noch irgendjemand sein Bein dazwischen gehalten hat.
0: Apropos Bein halten wer auch eigentlich überragend drauf war, war Basti Schonlau, oder?
2: Wie immer.
1: Wie immer. Unglaublich. Es hat, aber gar keine, hat jetzt keiner von euch erwähnt, dass Pröger, keine Ahnung, gefühlt das erste Tor innerhalb des 16 ers geschossen
0: hat? <lacht>
2: <lacht> Stimmt, hast du recht, ja, genau. Also, dann muss das Ding ja irgendwie mit Überschall durchs Netz getnallt sein.
1: <lacht> ja, vor allem er hat ihn ja wirklich noch angenommen, also das darf man ja auch nicht vergessen, er stand da völlig alleine, hat ihn angenommen und äh, ihn dann halt nochmal reingezimmert. Und er hat, er hat sich ja auch sehr gefreut, ich, hab's, ich konnte es aber nicht sehen, hat er einen Salto gemacht? Nee, ne?
2: Nee,
0: Meiner Meinung nach nicht. Ich glaube nicht.
1: Das sah ja beim letzten Mal sehr spektakulär aus.
0: Ja, er soll das nicht zu oft machen, dann ist nur das Verletzungsrisiko da, dass er sich dann irgendwie dabei wehtut ah, und ist dann... Er weiß, wer weiß. Okay. Ja, haben wir noch was Sportliches aber wollen wir mal auf die Zuschauerränge gucken?
2: Mhm. Sportlich kann es eigentlich, war ja, also ein feines, feines, feines Spiel. Also hätte ich nicht gedacht, dass er so souverän zu Ende geht.
1: Mhm. Nein, also war, war halt wirklich gut gespielt. Auch Heidenheim, wie gesagt, ähm es hätte hätte, für die, es hätt, Das Spiel hätte auch anders laufen können, also wie gesagt, mit so ein paar Entscheidungen halt, die, ich sag mal, zu unseren Gunsten gelaufen sind, also wie gesagt nicht, dass Herr Schiri jetzt irgendwie da was falsch entschieden hätte oder so, aber es sind ein paar Sachen halt gut für uns gelaufen, die beiden Verletzungen, ähm, dass Zingerle nur gelb gekriegt hat, dass es keinen Elfer gegen uns gab und sowas, das sind halt alles so Sachen, die haben uns schon irgendwo in die Karten gespielt und wäre das alles nicht gewesen, hätte das Spiel durchaus auch andersrum
0: ausgehen können. Dann würde ich da mal die Überleitung versuchen und Marco fragen, haben uns die Zuschauer denn auch in die Karten gespielt?
2: Hm. Tja. Das ist ja immer so diese, diese Kehrseite der Medaille, dass die der Erfolg dann auch Leute ins Stadion lockt, die vielleicht besser zu Hause sich weiß nicht FC Bayern München angucken sollen. Und sich nicht hinter uns stellen sollen und gequälte Hundekacke reden sollen und. Also, also, das war wirklich schwer auszuhalten diesmal wieder, dass äh, die Experten hinter uns, diese ganze, also, es waren, glaube ich, drei bis sechs Leute, die nur Scheiße gelabert haben.
0: Äh, Klassischer Padercast.
2: <lacht> ja, aber, aber, also, so, also, so, also. Also, dieses, wie oft die gesagt haben, warum man denn immer kurze Ecken macht. Ja, und. Oder jetzt schieß doch drauf, schieß drauf. Also, du führst 2-0
1: völlig entspannt, <lacht> ne? Halt, Heidenheim hat wirklich Bombe zugestellt. Irgendwie äh, 25 Meter vom Tor, schieß doch, schieß doch! Also weißt du?
0: Drei Spieler dazwischen irgendwie. Ja,
1: ja, ja, ja genau. genau. Und halt nur so eine Scheiße und, oh nee, und jetzt fangen sie sich, oh, wie unkonzentriert und halt nur so ein Bullshit. Also, die haben zu Hause von Mutti irgendwie zwei Jägermeister gekriegt und der wurde dann gesagt, komm mal, Junge, jetzt darfst du auch mal ins Stadion. der Paderborn, der spielt wieder so erfolgreich, jetzt geh auch mal ins Stadion. Hau mal wieder raus, was du so an Fußballweisheiten irgendwo im, 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 beim Stammtisch aufgeschnappt hast und dann haust du erstmal einen raus und tust so, als wärst du schon immer da
2: gewesen. Also, dass diese Leute sich aber nicht links und rechts in den Seiten irgendwie verstecken können und da ihr ihren, ja, ihre Kompetenz anderen mitteilen können, verstehen nicht. Nein, die Wie haben muss schon man im direkt, keine Stimmung gemacht. Wieso muss man sich denn dabei P hinstellen? Also, vor allen Dingen P neben O. Also,
0: unglaublich. Marco, warst du denn trotzdem Allerdings zufrieden mit der Zuschauerzahl. Ich meine, es waren 12.588 Leute da und man hatte, glaube ich, mit 13.500 gerechnet. Ganz voll konnte es nicht werden, weil Heidenheim ihren Stehblock halt nur, ich glaube, zu einem Zehntel oder ein Achtel voll bekommen haben. Hättest du dir vielleicht noch ja, ein wenig noch ein wenig mehr gewünscht oder ein wenig mehr erwartet, weil was ich jetzt gelesen habe, ist, wir sind auf jeden Fall, haben wir einen neuen Rekordzuschauerschnitt in dieser Saison erreicht. Wir sind aktuell vor dem Spiel schon bei über 12.000 im Schnitt gewesen und da wir jetzt drüber sind und gegen HSV auch nochmal drüber sein werden, haben wir sogar ja, eine Rekordzuschauerzahl erreicht in dieser Saison. Hättest du vielleicht trotzdem erwartet, dass wir gegen Heinheim schon, sagen wir mal, im Heimbereich ausverkauft sind oder ist es noch... Naja, okay, auch unter der ähm, ja, Tatsache, dass auch, dass er Leute anzieht, die dann die eher auf die Nerven gehen.
2: Ja, gut, ich meine, das war klar, dass wenn der Erfolg einsetzt, dass der Schnitt wieder hochgeht, dass bei Heidenheim, wo der, ähm, ja gut, halt, wo die, äh, wo die Fahrt auch lang ist und die Masse der Fans nicht gegeben ist in Heidenheim, äh, dass da jetzt nicht die Bude voll wird, da habe ich jetzt eigentlich auch nicht mitgerechnet. Also. Das und dann Sonntagsspiel ist auch immer schwierig. Ich glaube, bei Samstag ziehst du auch immer noch ein paar mehr. Ähm, mhm. Das, äh, ja, weiß nicht. Und nach wie vor, es wird ja auch keine Werbung gemacht. Ne? Man geht ja nach wie vor davon aus beim SCP, dass äh, der sportliche Erfolg und die spielerische Leistung, die ja auch echt extrem gut ist, beides, äh, der Erfolg ist gut und die Leistung ist gut, dass das äh, ausreicht, um die Marke SCP zu aufzuwerten und so aufzuwerten, dass ganz Paderborn geil da drauf ist, in dieses Stadion zu gehen und äh, Trikots zu tragen und Merchandising zu kaufen und so weiter und so fort. Dem ist aber mitnichten so und das hat beim SCP keiner verstanden Ach, und das wird da auch nie jemand
0: verstehen. Da, da will ich dir zumindest in der Form wieder sprechen ein bisschen, dass sagen wir mal so, dass wir jetzt eine neue Rekord am Zuschauerzahlen dieser Saison erreichen. Spricht ja, schon eher für das nee, genau, es spricht schon eher für das Argument dafür, dass je besser die sportliche Leistung, desto mehr Zuschauer bekommst du automatisch hinein, egal was du sonst machst.
2: Ja, klar, ja. das, das kann es ja auch so bringen. Das, das ist ja super. Jetzt haben wir irgendwie ähm, statt 13.500, die angekündigt worden waren, 1.000 weniger. Aber Der Schnitt geht nach oben. Aber das, das hat ja wieder. das zeigt ja wieder, dass die Erwartungshaltung größer ist als das, was in Wirklichkeit passiert. Und es sind ja auch wirklich nur diese 12.500 minus die Heidenheimer Fans im Stadion, die sich dafür interessieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass da noch 50.000 Paderborner zu Hause vor Sky sitzen und mitfiebern. Ja. Also das ist Quatsch. Das, da wirst du sicherlich Leute haben, die auch noch zu Hause gucken, aber du wirst ganz viele Leute haben, denen geht das total am Arsch vorbei, was in dieser Bändler-Arena passiert oder nicht passiert.
1: Natürlich. Das ist und ja, wie gesagt, das habe ich aber schon wie gesagt, wie oft hatten wir das damals schon, vor allem als es äh, schlechter lief. Der SCP lebt halt ausschließlich vom sportlichen Erfolg, er möchte sich halt auch für nichts anderes positionieren. Kann man halt machen. Muss man sich halt aber auch nicht wundern, dass wenn es halt sportlich mal nicht läuft, dass halt auch keiner mehr ins Stadion geht, weil es halt schlicht und ergreifend keine Identität gibt, äh, wozu man stehen kann. Oder weswegen man dann noch ins Stadion geht, halt wenn es sportlich nicht läuft. Und das dass das wirklich noch gar nicht angegriffen wird, dass es da gar nichts gemacht wird. Ja, es gab jetzt diese tolle Fanumfrage. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, was, was ist denn passiert? Wo stellt man sich denn auf? Wo, was, was möchte man denn präsentieren? Das, ist, das passiert halt nichts.
0: Ja, ich gebe dem nochmal noch ein bisschen Zeit, weil ich vermute, dass man jetzt auch im Saisonendspurt vielleicht noch nicht die Zeit hat, das umzusetzen, was sich vielleicht aus der Fanumfrage ergibt. Und. Ich, ja,
1: warum, was machen die denn da?
0: Na, die, erstmal muss das Ding ausgeweitet werden, vernünftig. Da musst du dann ähm, Schlüsse ausziehen ziehen und da muss irgendwer noch zustimmen, dass du die und die Maßnahme ergreifen kannst. Das ist ja wie in, in einem Unternehmen. Das ist ja nicht so, dass man die Leute einfach machen dürfen, sondern da sind ja dann immer auch ähm, ja, Entscheidungen dran geknüpft und Geld dran geknüpft. Also, ich, ich sage mal so, ich gebe die Hoffnung nicht ganz auf, weil wir uns ja zumindest in gewissen Punkten schon professionalisiert haben, zumindest ähm, im sportlichen Bereich und was auch auffällt, ähm, auch mir diesmal wieder aufgefallen ist, dass der SCP-Twitter-Account deutlich mehr mit den Leuten interagiert, Sachen retweetet, auf Sachen antwortet. Ich glaube, man hat da an kleineren Stellen schon ja, gelernt und zieht auch ähm, ja, Maßnahmen daraus und die, sag mal, die größeren Stellen, wo dann das auch vielleicht bei den Zuschauerzahlen sichtbar ist, das kommt vielleicht auch noch. Also ich bin da noch ist schon richtig, man kann immer ein bisschen mehr machen, das könnte alles ein bisschen besser sein, aber ich habe das Gefühl, dass da noch nicht alles verloren ist und ich glaube, wir sind auch im Vergleich zu dem, wie es vielleicht vor einem Jahr war, meckern wir auf einem recht hohen Niveau, also ich glaube, da geht noch was.
2: Also, dass da nicht alles verloren ist, ist klar, also da, da, das ist ja auch easy, mehr zu machen, aber jetzt nur, weil man irgendwie nach Jahren der Lethargie erkennt, dass die sozialen Medien und die Interaktion mit den Fans eher, naja, Komisch, unzureichend und sehr ignorant ist, ähm, dass man das ändert. Wow, das ist ja eine Lernkurve, die ist ja beeindruckend.
0: Naja, der FC Bayern ja. schafft das nicht.
2: Ja, der ich FC Bayern. Nicht. Genau, mit dem musst du dich auch nicht vergleichen, weil die haben eine Marke, die ist im Markt positioniert. Ne? Du kannst auch sagen, Manchester City macht das vielleicht auch nicht.
0: Okay, da machst du es ja. auch. Ich weiß auch, es gibt genug andere Zweitliga-Vereine, die das auch nicht machen. Also von mhm. daher, also mir fällt Ingolstadt Ja, als ja Klar, du Beispiel kannst auch sagen,
2: ja, aber du kannst, ich meine, ist immer da, was ist der Anspruch? Ne, Du kannst dich immer ja. mit schlecht vergleichen und sagen, ey, ich bin besser als die, ne? Aber wirst du dadurch ja. besser?
0: Da würde ich, würd genau. ich aber verteidigen, du weißt halt nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil Interaktion mit Fans kann dir auch. Ärger bringen. Sei es nur, weil du mal was Unbedarftes twitterst oder Blödsinn schreibst oder, oder das in, in schlechten Zeiten irgendwie wie ein Bumerang zurückkommt. Also ich würde da nicht unbedingt sagen, dass es eine besser oder schlechter ist. Also das ist deswegen, also ich verstehe da auch sag mal, die Entscheidungen, die dahinter stehen, wie, was man macht und was man halt nicht macht. Also ich bin da, ich bin da vorsichtig mit dem Urteil, was halt da die, der richtige Weg ist. Mhm. Okay,
2: ja, sehe also, ja, ich, ja, also seh, seh ich komplett anders, also muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Das, das ist nicht ist schwer, das zu verbessern. Und das kann man auch mit kleinen Mitteln verbessern und dass man jetzt so ein bisschen interagiert auf Twitter mit den Fans ist eine tolle Sache, freut mich. Ähm, so dieses Twitter-Account hat mich verloren. Ich like nichts mehr bei denen und ich retweete auch nichts mehr bei denen und das aus einem guten Grund, das kennt ihr ja, das Thema. Und äh, dabei bleibe ich auch. Also das ja. Thema hat mich abgehangen und das interessiert da bestimmt auch niemanden, aber ich persönlich habe da keinen Bock mehr drauf.
0: Na, ich bin da noch, ich, ich habe das Gefühl, ich bin anscheinend auf der Seite der, der Optimistischere in der Runde hier.
2: Ja, ich lasse mich gerne da überzeugen, dass da vielleicht äh, noch mehr passiert und äh, dann bin ich auch gerne bereit, da wieder zu interagieren und äh, äh, da auch anders einzusteigen, aber... Gut. Was, was
1: mich da ja sehr positiv überrascht hat, dass sie mir zu dem 4-0 gratuliert haben.
0: Siehst du, das sind doch die Weil Anfänge. Das
1: heißt, es muss auf jeden Fall auch einer Padercast hören. Und dann finde ich es aber halt wiederum halt ein bisschen schändlich, dass man dann zum Beispiel auch nicht dem Padercast mit Steffen Baumgart geteilt hat.
2: Genau, das ist halt, wenn der Cheftrainer in einem Fan-Podcast zu Gast ist, das nicht zu retweeten, finde ich schon eine harte Nummer.
1: Ja, und das auch noch so, nicht zu
2: ist, erwähnen. Ich, ich, Genau, Und das ist der Punkt, wo diese, diese Social-Media-Interaktion mich komplett verloren hat. Okay. Und, das, ja. und ne, dass man hm. jetzt auch, auch auf einen Tweet von, von dir, Stefan, reagiert hat und das 4.0 von Andreas ähm, mit aufgenommen hat, finde ich persönlich auch sehr, sehr positiv. Trotzdem bin ich noch maßlos davon enttäuscht, äh, ja, oder ich, was heißt enttäuscht? Ich verstehe das nicht. Also das will mir nicht in den Kopf rein. Wie man Marketing, was umsonst ist, äh, ja. nicht auch noch selbst promotet. Ne? Vor allem, Und
1: man das darf sieht ich auch man nicht vergessen, dass der Paragas jetzt auch keine Eintagsfliege ist, was jetzt irgendwie seit, einem, seit zwei, drei Monaten gibt oder so, sondern wir machen das ja wirklich jetzt schon jahrelang.
0: Ja. Was, was tatsächlich ein bisschen absurd klingt, wenn man sagt, es gibt den Paragas schon jahrelang, aber klar Andreas, du hast völlig recht. Das ist, ja, ist halt so. Ich würde es damit erstmal vielleicht ähm, lassen und vielleicht zu... Du willst zu das Thema nur abdrehen. Ja und, nee, und ich habe auch eine Überleitung aus der Hölle und zwar...
1: Aber, warte, ich werde ja noch was Positives erwähnen, Mach. denn zum Beispiel das SCP-07-TV finde ich super, wobei es jetzt auch ein bisschen nachgelassen hat, ein bisschen mit, mit der Fahrt rausgenommen
0: hat, aber ähm, das war das war schon richtig cool, was da gab. Dann möchte ich jetzt meine Überleitung aus der Hölle bringen und zwar, wer mit den Fans interagiert, ist ja bekanntlich Jimmy, denn er war auf dem Zaun nach dem Spiel gegen Heidenheim und Marco, kannst du dich erinnern, wann das letzte Mal jemand auf dem Zaun von den Spielern? War hier Das könnte wahrscheinlich sein, oder? Ja, wirklich.
2: Wutschi war, war auch schon, oh ja, Gucci war auch schon mal da beim Abschied, ne? Genau, zum oder? Abschied, richtig. Ja. ja, stimmt, das war der Letzte, ja, ja. ja genau.
0: Also das ist ja. echt schon ein Stückchen her und ich musste ja leider der Abpfiff direkt los, damit ich irgendwie noch einen vernünftigen Zug nach Düsseldorf bekomme. Marco, wie war denn die Feiererei danach mit Jimmy? Ich konnte dann, äh, hast auf hast du das Zaun, gar nicht live mitbekommen? Nee, kon konnte ich leider nicht, deswegen, und viele Zuschauer oh. oder H Zuhörer vielleicht auch nicht, deswegen Marco, wie, wie, wie war denn das, wie fähig war er denn da, Stimmung zu machen auf der Süd?
2: Hm. Also erstmal hatte ich, also vielleicht habe ich das auch nicht richtig gesehen, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass der Block O geschlossen dahinter stand, dass der jetzt hochkommt, ehrlich gesagt. Warum? Ähm, weil ich da einiges an Kopfschütteln gesehen habe. Ähm, aber Warum? egal, vielleicht vertue ich mich da. Echt? Das weiß ich nicht, ich stand ja nicht im Block O. Ja, genau, weil ich meine, dass die Jimmy auf den Zaunrufe eher aus Block P kam und dann aufgegriffen worden sind von verschiedenen Stellen, sodass es dann so verstärkt war, dass das auch einfach passiert ist, ähm, ja. Ja, was ich auch total okay finde. Also ich fand, das war eine coole Aktion, aber das war so mein, mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ähm, und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass äh, Jimmy da jetzt nicht so, äh, so versessen drauf war, oder Andreas? Das, äh, er hat ja eher da so ein bisschen versucht, da ein bisschen drumherum zu kommen am Anfang
1: ja das, das kennt man ja so. Ich weiß nicht, das, das letzte Mal hatten wir auch, glaube ich, irgendwelche Rufe, glaube ich, noch, dass Taka auf den Zaun kommen sollte. Äh, bei irgendwas nach, glaube ich, irgendeinem Pokalspiel war das ja gewesen. Hat er ja auch nicht gemacht. Und ja Jimmy hat sich dann auch versucht, halt davor zu drücken. Halt klar, schüchtern. Traut er sich halt nicht, kann ich, kann ich irgendwo verstehen. Und dann, was ich dann halt richtig geil fand, dass Taka da wirklich hingegangen ist und ähm, ihn dann wirklich, nach, da vorne, wirklich äh, nach vorne hingedrängt hat, dass er dann wirklich äh, auf den Zaun geht. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Und was wurde dann angestimmt?
1: Mensch, was wird denn wo angestimmt, wenn ein Spieler auf den Zaun kommt?
0: Ein Humber?
1: Ja, verrückt, oder?
0: Es gibt doch heute das Uf da, oder?
1: Nein, nicht im Nein, Das gibt es nur in
0: Dresden. Ich, ich habe da keine Ahnung von. Ja, also genau. Du sind
1: ja schon immer auf dem Weg nach Hause.
0: <lacht> genau, ich muss ja pünktlich aus dem Stadion und den ersten. Und genau wie
1: einige hundert, die fünf Minuten vor Abpfiff auch schon nach Hause gegangen sind.
0: Egal, also es gab eine große Humba und alle haben mitgemacht.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Also es ja. wäre traurig, wenn ich. Aber Jimmy, wurden die Buchstaben vorgesagt?
0: Aber das hast du ganz oft, glaube ich, dass, dass, dass du Spielern da sagen musst, was sie zu tun haben und was nicht, weil die meisten wissen es einfach nicht.
1: Ja, das, ja war aber auch das gut. kann war ich okay. mir bei so einem gar nicht vorstellen, weil ich meine, der hat ja auch hier diese ganzen äh, äh, Jugendclubs und alles hier mitgemacht.
0: In Sprockhövels, also
1: aber.
2: Bestimmt keine Humba, also vielleicht am Schützen. Ja, aber
1: der wäre <lacht> auch vor, ja. also oh, ja, wär vor Sprockhövel ja auch woanders. Gott, ja, ein Hagen, oder?
0: Ich weiß nicht, also ich stelle mir vor, wie ja, eine Humba. Eine Schwumba oder nicht? Eine Humba in Sprockhövel wurde wahrscheinlich unzählige Male ange. Stimmt. Stimmt, genau. Sein Bruder spielt ja noch dort, wusstet ihr das?
2: Ja, ja, sein Zwillingsbruder.
0: Ist das ein Zwillingsbruder? Krass.
2: Ja, sein Zwillingsbruder, der aber, glaube ich, mehr Potenzial nach, also ihm wird mehr Potenzial nachgesagt, er hat aber riesiges Verletzungsbech.
0: Ah, okay. Also ist wohl ziemlich häufig verletztes gewesen. Hm. Hm. Gut, dann würde ich auch da vielleicht einen Haken dran machen. Oder gibt es noch was rund ums Spiel? Wenn nicht, würde ich gerne auf die Tabelle gucken.
1: <lacht> ich glaube, das Wichtigste haben wir alles abgehakt. Ansonsten Bierfloss, äh, wie gewohnt, was natürlich halt immer anstrengender ist, wenn der Stadion immer so rappelvoll ist. Ich habe, ähm, genau wo wir bei Fans und sowas waren, ich weiß nicht, habt ihr das auch gelesen, dass unser gäste fan echt irgendwie so grenzwertig sein soll, weil der irgendwie so eng und alles sein soll?
2: Oder also hat jetzt am, gegen Heidenheim war der garantiert nicht eng <lacht> Ja, nee, aber
1: dass der halt insgesamt nicht gut sein soll. Habt ihr da schon mal was von gehört, oder?
0: Spontan nicht.
1: Nö, nee, gut. Nee, Dann gut. Kann, also es kann sich ja mal jemand melden, der äh, ansonsten schon mal bei uns in der, äh, im Gästeblog gewesen ist, ob der irgendwie wirklich so schlecht sein soll, wobei man halt nicht vergessen darf, Gästeblogs sind eh immer nicht so dralle.
0: Grüße zum FCM-Podcast, die können uns das wahrscheinlich sagen. Okay. Ja, so,
1: bei Grüßen <lacht> zum FCM-Podcast wird es auf meine ganze
0: schön. Genau, es das, das, wird nur so ein Grillenzirpen irgendwie gefehlt. <lacht> Gut, machen wir weiter. Und zwar, Andreas, guck mal auf die Tabelle und sag mir mal, wie, wie mit welchen Gefühlen du überwältigt wirst.
1: Dass es scheiße eng ist, ähm <lacht> Es ist, ich meine, es sieht halt super, super duper aus, ne? Platz 2 selbstverständlich. Ähm, es konnte halt nicht schlechter für den HSV laufen, was mich schon halt ein bisschen freut, denn ich habe einige HSV-Arbeitskollegen, die hat das nicht so gefreut, als <lacht> sie um die Ecke gucken und ich so, na, wollen wir ein bisschen über Fußball reden. Die plötzlich immer schnell verschwunden waren. Ganz komisch. Ähm. Ja, wir sind auf Platz 2, aber halt ein Pünktchen vor Platz vier, wenn man es halt so sieht, vor dem HSV. Das heißt, äh, sollten wir, äh, ja, naja, es wird halt nicht passieren, aber ich sage ja nur rein rechnerisch, ähm, sollten wir nicht gegen Bielefeld gewinnen, könnte man halt auch urplötzlich nach dem nächsten Spieltag wieder auf Platz 4 stehen. Ähm, das heißt, prinzipiell wäre es, ja, ach, pf, gut, es geht halt für mich auch eigentlich nur noch um die Meisterschaft. <lacht> Da sind es halt nur noch fünf Punkte nach vorne, aber ansonsten, es wäre halt prinzipiell für uns besser gewesen, hätte HSV gewonnen, hätten wir noch ein bisschen mehr Abstand auf Union Berlin, so bleibt das ganze Paket hier oben halt richtig, richtig eng zusammengedrückt und... Ja, also das Torverhältnis könnte tatsächlich nochmal unsere Lebensversicherung sein.
0: Ähm, ich guck mal, ich sehe es eigentlich so, wenn wir jetzt am nächsten Spieltag im besten Fall gegen Bielefeld gewinnen und ähm, parallel oder ich weiß nicht parallel, aber der HSV spielt ja genau am nächsten Tag oder übernächsten Tag gegen Ingolstadt, für Ingolstadt geht es um was, stell dir mal vor, die gewinnen gegen den HSV und stell, stell dir dann nochmal vor, dass aus irgendwelchen Gründen Darmstadt zu Hause gegen Union Berlin gewinnt, weil dann es ist komplett irre, dann brauch, brauch, braucht man wirklich nur noch einen Sieg aus den letzten zwei Spielen, um garantiert aufzusteigen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass von den ja von den letzten drei Spielen, dass wir auf jeden Fall noch sechs Punkte brauchen, um zumindest die Relegation zu erreichen. Es kann aber auch durchaus sein, dass diese sechs Punkte reichen, um um ja, um ja sogar Platz zwei zu erreichen. Und das ist so eine Sache, wo ich, <lacht> wo ich eigentlich meinen Kopf schütteln kann und eigentlich nicht fassen kann, dass das überhaupt ein denkbares Szenario ist. Ich meine, wir sind die Einzigen, die da oben gerade wirklich konstant gute Leistung abliefern. Das ist wirklich krass, wie wie wir diese, ja, diese Weiterentwicklung, die wir uns eigentlich so erhofft haben, wie wir sie auch letzte Saison hatten, dass die jetzt wirklich eingetreten ist. Und ich wurde erst kürzlich darauf hingewiesen, das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass wir in der Rückrunde die drittbeste Defensive haben. Also wir haben in der Rückrunde von ja, allen Mannschaften ne? ja genau, am drittwenigsten Gegentor kassiert. Gut, in den Top 2 ist auch Magdeburg und den bringt das leider nicht so viel. Wobei die auch ob ich auf Platz 10 oder 9 sind in, in der Rückrundentabelle. Aber wir sind, haben uns wirklich defensiv deutlich gesteigert. Offensiv machen wir immer noch die Tore. Und wenn wir dieses, dieses, äh, diesen Moment, den wir gerade haben, mit, den, mit wirklich einer grandiosen Serie an Spielen, die wir jetzt gewinnen oder zumindest nicht verlieren, wenn wir das jetzt noch ja, für die letzten drei Spiele irgendwie ja, konservieren können, dann sind wir wirklich dann am 34. Spieltag plötzlich wieder aufgestiegen. Also das ist eigentlich unglaublich.
1: Ja, aber warum sollte es auch nicht so eintreffen?
0: Nee, stimmt. Also, das, das, das ist ja das, das Beängstigende. Es, ist, es läuft gerade alles so gut und man denkt, also, wer soll uns, also, sagen wir so, okay, Bielefeld, es ist zwar, wie wir alle immer uns gerne anhören müssen, kein Derby, aber die gönnen uns auf gar keinen Fall den Aufstieg. Die wollen auf jeden Fall, dass wir verlieren. Da wird auch eine Stimmung sein, dass die ja, wollen, dass natürlich. wir verlieren. Und wenn wir es dann zum ersten Mal schaffen, in Bielefeld zu gewinnen, dann sage ich, dann kann auch, dann kann uns niemand mehr aufhalten. Also, wenn wir jetzt wirklich irgendwie das Spiel erziehen, dann, dann kann Hamburg machen, was die wollen. Wir steigen dann einfach auf.
1: Ich meine, wir haben ja jetzt wirklich schon die letzten beiden Spieltage zwei Mitaufstiegsaspiranten wirklich rausgehauen. Mhm. So und vor allem halt auch wie souverän halt immer am Ende der Spiele halt auch gegen Kiel. Ja, auch wenn es gegen Kiel zum Beispiel nur ein 2-1 war, aber wie souverän wir das darunter gespielt haben und wie viel ruhiger und wie viel selbstverständlicher die Mannschaft jetzt aktuell wirkt, wie zum Beispiel halt im Vergleich zur Hinrunde, weil das ist ja genau das, was du vorhin auch gesagt hast in der Rückrundentabelle, wir haben die äh, drittbeste Defensive der Liga. Und das ist, wie gesagt, also wer noch besser ist, ich weiß nicht, die stehen halt trotzdem irgendwo weiter unten, haben sich aber weiter hochgekämpft, diese Vereine, aber wir sind ja auch die, haben ja die mit Abstand beste Offensive, wir haben in der Rückrunde vier Tore mehr geschossen als Köln, ähm, haben sechs Punkte mehr geholt als Köln und nochmal fünf Gegentreffer weniger kassiert. Also hm. wir stehen da halt vollkommen zurecht. Und wenn du halt siehst, wie die Spieler wirklich drauf sind, was, was die wirklich für eine Ausstrahlung im Moment haben, sehe ich da im Moment keinen Grund, warum das wegbrechen sollte.
0: Und dann lass uns mal noch am Freitag vorlegen, weil alle anderen Mannschaften, die an uns dran sind, die spielen erst nach uns.
1: Ja. Und das ist dann zum Beispiel so ein, äh, also ich weiß nicht, Heidenheim ist ja auch vier, glaube ich, jetzt auch noch so ein bisschen mit im Rennen. Ja. Äh, ne, auf fünf, auf fünf, auf fünf. Ähm, das ist Lass die das mal angucken, wenn wir da auch wieder gewinnen oder so, dann wissen die halt auch, dass das Thema ist jetzt durch.
0: Richtig, also wenn die dann, also zumindest wissen sie dann, wenn sie dann nicht gewinnen, dann ist Platz 2 abgehakt, dann holen die uns nicht mehr. Deswegen, ich bin da gerade wirklich, ja. weil ich auf die Tabelle gucke, denke ich, oh Gott, da ist so krass, krass was möglich. Aber wir müssen und sollten auf jeden Fall in Bielefeld gewinnen, damit was, damit nicht das passiert, was du gerade meintest, plötzlich auf Platz vier stehend. Aber das wäre, wie gesagt, das ich glaube, das wäre der Killer-Moment. wenn wir auswärts da in Bielefeld das Spiel holen, dann ja, dann wie gesagt, ich würde mich fast darauf festlegen und sagen, da hält uns keiner mehr auf.
1: Ja, also da bin ich wirklich voll und ganz bei dir, wenn wir jetzt, ähm, weil es, ich fand, es waren wirklich schon zwei unfassbare Mentalitätsaufgaben, die letzten beiden Spiele zu holen und die haben wir geholt und finde ich auch verdient, absolut verdient. Und wenn wir das Ding jetzt noch gegen Bielefeld wirklich auch noch so machen, was ja wirklich auch nochmal so, so ein rein psychisches Ding ist, aber genau wie du vorhin gesagt hast, ne, es ist halt so, Bielefeld, die haben nichts mehr mit uns zu tun. Ich weiß nicht, also gefühlt war auch, das war in einer Liga Ligaspiel, ist mir auch irgendwie nicht so aufgefallen diese Saison. Und die wollen aber trotzdem dann jetzt noch mit allem, was sie haben, verhindern, dass, dass wir aufsteigen, weil um, für die geht es ja auch um, sonst um nichts mehr.
0: Richtig. Okay. Übrigens hat Bielefeld in Duisburg eine rote Karte kassiert und wird zumindest einen Mann weniger haben oder ein Mann weniger einsetzen können von, ihrer, ja, von ihrem Kader. Yay! Und die Verausgaben sind anscheinend auch ganz gut. In Duisburger steht 2 zu 2 dort und die haben ja nur bis Freitag Zeit, sich zu erholen.
1: Das finde ich auch sehr krass, ne? Dass du so ein Montagsspiel kriegst und dann aber auch gleich wieder freitags ran musst und vor allem in so einem wichtigen, also, ich sag mal, dieses Nachbarschaftsduell, Derby. Bla, ähm, finde ich irgendwie ein bisschen hart. War bei uns im DFB-Pokal auch irgendwie so unfair gelegt.
0: Tja, ist mir egal. Wir schlachten ja am besten einfach am Freitag ab. Und dann, wie gesagt, wer soll uns dann noch aufhalten?
1: Mit einem Tag mehr Erholung gibt es nochmal zwei Tore extra.
0: Richtig, das ist zwei zum Preis von einem. <lacht> ja, gehen wir mal weiter in unserer Liste. Und zwar würde ich gerne den Social-Media-Post der Woche vergeben. Und da fällt mir eigentlich nur ein die Instagram-Stories von, weiß nicht, Gay, Dräger, wer sie alles gepostet hat, wie die in der Kabine komplett eskalieren und feiern. fire Feier Facebook. Richtig, oh, das sind glaube ich Feierbilder. Die siehst du bei Köln nicht, wenn die aufsteigen. Die siehst du auch nicht beim HSV, nee. wenn die aufsteigen. Und bei uns siehst du die einfach ja, einfach so, weil das einfach eine geile Truppe ist, die Spaß hat und halt ja so unbekümmert ist, wie sie halt unbekümmert ja, sein kann. Ich,
1: ja. Also definitiv bin ich äh, voll dabei, hat auch so Bock gemacht, das anzugucken, wie die da feiern. Ähm, ich habe es mir tatsächlich schon mehrmals einmal angeguckt, einfach so als äh, kleiner Aufheller des Tages zwischendurch.
0: Ich möchte gerne die, das Lied haben, was da im Hintergrund gespielt wird. Also ja,
1: ne? Kanntest du das? Ich weiß nicht, ich bin ja überhaupt nicht mehr up-to-date, was so an Musik heutzutage so läuft. Das
0: wirkt nicht wie Chartmusik, ich bin mir nicht sicher, aber wenn irgendwer weiß, was da im Hintergrund immer gespielt wird, das wirkt mal so, es ist so afrikanische Musik irgendwie, wenn du mich fragst. Ja, Wenn jemand ich weiß, auch Genau, wenn jemand, vielleicht, ich weiß nicht, hat die ähm, Gay oder so mitgebracht, wenn jemand weiß, was da im Hintergrund immer gespielt wird, wie der Song heißt oder wo man den findet, bitte gebt uns mal einen Hinweis, weil ich würde den gerne jetzt immer zur Einstimmung auf jedes Spiel von Paderborn hören.
1: Ah, das wäre spitze, Ja.
0: Ja. Also, dann, ich Marco ist, glaube ich, noch nicht wieder da, oder?
1: Nee, Marco ist noch nicht wieder da. Ja, aber Marco hat schon getippt. Ne, hat er nicht. Doch, er hat äh, bei WhatsApp hat er davon geschrieben, ah, okay. äh, er tippt. So, das sage ich gleich erst, ne?
0: Genau, aber ich, ich glaube, wir sind bei den Tipps tatsächlich angekommen. Deswegen, Andreas, hau mal raus, was tippst du denn?
1: <lacht> Gegen Bielefeld? Äh, ja, souverän 4 zu 0. Also, finde ich auch einen absolut realistischen Tipp.
0: Nur Basti bietet mehr, er hat ja 5-0 in der Gruppe geschrieben. Kevin tippt 3 zu 1 und was hat Marco getippt?
1: 4 zu 1.
0: Für Paderborn aber.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Selbstverständlich.
0: Gut, ich bleibe bei ja, Never Change a Winning Team. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal 2 zu 0 getippt und das mache ich jetzt auch wieder, weil beim letzten Mal zumindest die Tordifferenz gestimmt. Und wenn es mit <lacht> Bielefeld auch stimmt, dann, ach, dann, dann bin ich zufrieden. Ja, Andreas, bist du denn da in Bielefeld?
1: Nein, nein gegen Bielefeld werde ich wahrscheinlich nicht schaffen bei der kurzen Woche. Und äh, ja, also je nachdem, wo ich äh, am Freitag bin, hätte ich dann auch eine sehr lange Anreise. Und da nein, das, das schaffe ich zeitig nicht.
0: Schade, na gut, dann machen halt die restlichen Paralakaster, die da sind, das klar. Und dann steigen wir sowieso dann in anderthalb Wochen auf, wenn Hamburg bei uns ist
1: wir steigen im Endspiel gegen Hamburg auf. Wenn wir die wirklich rausgehauen haben, dass es äh, wirklich nur noch eine Sache zwischen Union Berlin und uns wird oder nur noch zwischen Köln und uns, äh, was den Titel angeht.
0: Boah, also dann, das ist noch eine Sache. Stell dir das mal vor. Wir gewinnen gegen, gegen Bielefeld und Köln verliert nochmal, wenn wir plötzlich zwei Punkte auf Köln dran wären.
1: Ja! Es ist, wie gesagt, es ist Verrückteres passiert. Vor, vor sechs Spieltagen hatten wir zwölf Punkte Abstand zu Platz zwei. Also
0: ich meine, gut, man muss dazu sagen, Paderborn war noch niemals in der Vereinsgeschichte Tabellenerster in der zweiten Liga. Wenn wir das jetzt hier tatsächlich in der Saison schaffen sollten, dann, dann <lacht> weiß ich auch nicht. Dann, 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 dann musst du fast mit dem Paderkast aufhören. Ich meine, was, wie soll das noch verboten werden?
1: Ja, besser, eher ja gut, halt Champions League E-Saison. Ja, natürlich. Saison,
0: natürlich. <lacht>
1: <lacht> Aber uns fehlen auch nur noch fünf Tore Abstand halt auf Köln. Dann haben wir auch wieder die beste Offensive der Liga.
0: Da ist noch was drin, würde ich sagen. Ich, das ja. Einzige, was wir nicht mehr schaffen, ist, den Torschützenkönig zu stellen.
1: Ja gut, aber das das wird dem auch nicht gerecht. Also da finde ich, da ist es ähm, viel lobenswerter, wenn du halt mit so dickem Abstand, aber das musst du dir mal reinziehen, wir haben 71 Tore geschossen, auf Platz 3 äh, steht aktuell, lass mich kurz gucken, Union Berlin mit 48 Toren.
0: Ja, meine Saisonspende freut sich. Ich habe vor der Saison gesagt, unter anderem zwei Euro pro Tor wird halt an einen wohltätigen Zweck gespendet und ja, ich, ich werde mit den, mit den Sonderwetten, ich habe noch eine, also ich mache dazu quasi noch, wenn für eine bestimmte Platzierung gibt es noch mal ein paar Euro und wenn wir aufsteigen gibt es noch mal 25 Euro und für den DFB-Pokal habe ich für jede Runde noch mal 10 Euro reingetan. Ich glaube, die 200 könnte ich knacken.
1: Alter Schwede, nicht schlecht, Herr Speck. Ja.
0: Tja, was willst du machen?
1: Aber ich sehe gerade Platz 3 äh, äh, Offensive ist Kiel mit 57. Wir wollen ja nichts unterschlagen hier. Aber
0: das ist schon ein gehöriger Abstand.
1: Und dahinter dann Union Berlin mit 48. Also
0: ja. das ist schon Wahnsinn. Gut, ich glaube, der Marco kommt nicht mehr wieder. Dann würde ich sagen, sind wir fertig, oder? Wir sind durch. Gut, dann kündige ich mal, ne, Andreas?
1: Ich wünsche euch auf jeden Fall eine, eine beruhigendere Woche bis Freitag. Also wir haben ja diesmal zum Glück nicht so, so lange Wartezeit, ähm, dass, dass ihr beide äh, durchaus entspannter in den... Äh Ach,
0: also inzwischen ist bei mir wieder nur noch Vorfreude und keine Anspannung. Ich habe richtig Bock.
1: Ja, also mir geht mir es ja genauso. Ich habe auch wirklich richtig Bock. Ähm, ich freue mich jetzt auch richtig, wirklich wie Boller auf die letzten äh, drei Spiele. Und weiß ich nicht, also gefühlt ich kann also es kaum erwarten, weil ich glaube wirklich, dass wir wirklich Großes schaffen und ähm, dann werde ich mir, wenn wir gegen Bielefeld gewinnen und alles, werde ich mir mein, mein Shirt, was ich mir schon ausgedacht habe, werde ich mir dann äh, drucken lassen.
0: <lacht> Na super, da sind wir alle sehr, sehr gespannt. Und ja, genießen wir die letzten paar Spiele und wir hören und sehen uns dann oder zumindest hören wir uns und sprechen uns nächste Woche wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag und ja, bis dahin, mach's gut.
1: Ja, du auch und ihr auch. ciao
0: Ciao.